0: Podcast Além da Facul, empreendedorismo, faculdade e conhecimento. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast em comemoração aos nossos 50 mil seguidores. Muito obrigado a cada um de vocês. E para começar já com o pé direito, a gente tem aqui, com muito prazer, Rafael Cuglisi, que é um odontologista extremamente famoso. E a gente queria agradecer pela sua participação, Rafa, muito obrigado pelo convite. E a gente queria agora já começar falando um pouquinho de empreendedorismo. Nosso público tem bastante essa, essa vontade de empreender, então a ideia é mostrar um pouco que pode se empreender em qualquer ambiente, né? Desde economia, administração odontologia. Então eu queria que você começasse contando um pouquinho como é que foi a sua trajetória.
1: Bom, meus amigos, obrigado aí. Parabéns pelo lugar por atingirem aí o número expressivo de 50 mil seguidores. A gente sabe que não é fácil hoje no meio das mídias sociais atingir esse número. Obrigado também pelo convite de estar aqui hoje é poder compartilhar um pouco aí do que a gente tem feito nas mídias sociais E também o carinho de poder dividir aí esse conhecimento do que a gente tem feito Esses últimos cinco anos que eu tenho atuado aí no Instagram como plataforma principal né, de, de rede de comunicação, né, divulgar um pouco desse trabalho Mas em primeiro lugar, é falar sobre o empreender né? Como empreender, falar do meu visual ah, do, meu, do meu lado como um profissional da área de saúde, né? Bom, por exemplo, quando você se forma dentista, você não se forma só dentista, né? você acaba sendo um gestor se você visualizar dessa forma você vai acabar entendendo que um dentista ele é um, praticamente um PJ a não ser que ele acabe trabalhando para terceiros, mas o dentista que ele resolve é, abrir o seu próprio negócio, ele acaba é, tendo que gerir um negócio, ou seja ele acaba tendo que ser o um próprio administrador ele hoje está exigindo essa demanda de mercado, ele tem que ser o seu próprio é marketing, né? porque é, o mercado hoje está muito é, exigente No sentido de existem muitos dentistas competentes no mercado Então, ou seja, o seu paciente ele precisa ver o seu trabalho Sendo executado de uma forma boa e expressiva Ou seja, como você atingir esse paciente Como fazer com que o seu trabalho é. chegue nesse paciente E aí que é o ponto, né? Então, quando, eu, quando a gente fala de jornada, e foi sua pergunta, né, eu me coloquei nesse nessa, 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 foco porque eu, eu não fui o profissional, eu decidi que eu não ia ser o profissional, ia ser é, o profissional que ia trabalhar para outro profissional. Eu queria ter o meu próprio negócio. Por quê? Eu já vinha de uma família de dentistas, mas uma família aqui é onde meu avô estava é, já decidido que iria parar o um negócio. Né? Ele estava no, no no final do duelo dele. E, ia é, colocar ali o, o império dele que ele havia construído, né? Praticamente ia repassar aquilo em diante, ia vender aquilo e colocar aquilo para frente. É né? só que eu contornei essa situação e falei não, eu quero assumir esse controle. Só que a partir do momento que isso tudo veio para mim, eu assumi diversas responsabilidades. Uma pessoa ali de vinte poucos anos, né? De vinte 23 anos, né? Como é que eu estava preparado para assumir tudo isso? Né? Aí vem tudo aquilo que eu fui construindo ao redor e né, muito da minha formação naquela época, eu fui atrás de formação como coaching, né, como coach na verdade, muitos livros de desenvolvimento pessoal, é, PNL, é, parece que não, mas funciona muito. Né? A gente atrás disso, é, livros de... É, marketing, Felipe Kotler Eu fui entendendo e claro, meu irmão me ajudou muito nisso que é formado, tem né, um MBA em, em é, comunicação pela UCLA É formado na faculdade de, aqui em São Paulo na ESPM E gestão nas, nas nuvens e redes sociais Então ele é na Propaganda de Escola Superior de Marketing é formado em, em Marketing né? Então assim, facilitou muito o meu caminho, me ajudou muito Entender essa mecânica e eu fui desenvolvendo esse, esse trabalho e fui entendendo que a rede social era muito importante porque era a mecânica mais barata e mais acessível para que eu conseguisse atingir o meu público e mostrar para o meu público a ferramenta de trabalho que eu tinha porque não basta você fazer um bom trabalho se você não divulga esse trabalho não mostra para os seus pacientes que você tem um bom trabalho. Né? Não basta você ser bom hoje no mercado se o seu paciente não sabe que você é bom. então Hoje você tem no mercado diversos dentistas que fazem um, não digo um mau trabalho, mas que não são tão competentes, mas que fazem um marketing muito bom. E tem dentistas que são muito bons, mas que não fazem um marketing tão bom, que tem menos pacientes do que aqueles que estão fazendo um marketing melhor. Isso acontece por quê? Porque o paciente que é o produto final, ele não tem essa, esse conhecimento. Mas... É ele é impactado pelo que ele vê na, na, na rede social. Então isso é muito importante, né? o, o, o dentista, tanto o paciente, ter noção disso e construir essa, essa ferramenta para que aquilo tudo fique alinhado, tanto o trabalho de qualidade quanto a ferramenta de marca. E ao longo dos anos eu fui colocando tanto o trabalho de nível, né, que eu sempre prezei pela qualidade, pela excelência, por trazer tecnologias novas, né, por me re inventar cada ano que passar, buscando novas tecnologias, novas tendências, novas pessoas, formação de equipe, né? buscar novos talentos, trazer pessoas novas também aqui, criar novos talentos, trazer é, é... Tem tendências de tratamentos onde aquilo pudesse mostrar para o meu paciente E isso realmente é o mercado de alta performance Não só no marketing, mas dentro do mercado offline Porque senão aquilo que é mostrado em rede social não se perpetua Ou seja, aquilo vira uma promessa Então aquilo automaticamente vai se apagando como se fosse uma fogueira ele se acende, brilha por muito tempo e vai se apagando. Poderia muito ter acontecido no meu próprio caso. Né? Eu poderia ter né, minha rede social bombado ali, mas se o trabalho não fosse de acordo com o que é mostrado na rede social, poderia muito, muito bem ter ofuscado e ter se apagado, se não fosse nas mesmas proporções. Com certeza. é uma
0: coisa legal que você comentou agora que essa parte do empreendedor não precisa necessariamente criar um negócio novo, mas o fato de atualizar o seu próprio negócio já é o um empreendedorismo, é né? o um empreendedor. Então isso de buscar sempre tecnologias avançadas para não ficar obsoleto no mercado é uma coisa que você defende essa bandeira muito bem e é uma coisa extremamente importante. né é à toa que o Instituto já tem mais de 60 anos e continua como referência no, no mercado. né Com certeza. Isso é muito legal. parte de marketing também é uma coisa extremamente importante que é o que você falou quem manda no negócio basicamente é o cliente né exato se você não tiver cliente não for um excelente dentista médico qualquer coisa que seja seu negócio não funciona não é. vai para frente adianta. não adianta é uma coisa legal que hoje a tecnologia ajudou muito no sentido de você ter baixo custo para prospectar cliente né para atingir exato. uma massa grande de, de pessoas então para quem quer ser empreendedor não precisa gastar é. milhões com uma agência de publicidade necessariamente para atingir seu público ah, o próprio Instagram Quantos seguidores você já tem lá? São hoje 1 um milhão e 800. 1 um milhão e 800, 800 mil pessoas que vêm, que você posta, que você faz, atrai novos, novos clientes, então é uma ferramenta extremamente poderosa, né? É, muito. Muito Hoje em dia, legal. quem consegue dominar esse, essa ferramenta tem uma vantagem competitiva absurda, né? Absurda,
1: com certeza. É, é muito um, legal. Um approach muito, muito, muito valioso, tem que cuidar muito bem. Com certeza. Já aproveitando
0: o gancho, como é que foi é, trabalhar com o Neymar? Ah, é muito legal, porque
1: o cara, ele é, assim, 100% coração, humildade surreal, né? Assim, é um menino que, da paz, né? É, é totalmente. Assim, porque, assim, as pessoas criam imagens, assim, como criam, já ouvi falar muito de mim, né? Criam, criam barreiras, ah, o cara é metido, o cara é isso, o cara é aquilo. Você vê, hora meu, puta cara coração, puta cara humildade, você coloca ideia, tá tocando ideia né, com um amigo, virou um. E foi um paciente, cara, como eu falo, né? É um, é um paciente, assim, eu não faço excepção de pessoas aqui. Entre quem entrar vai receber o mesmo padrão de atendimento, que é o padrão que o meu melhor sempre, então é o que eu falo né, a gente tem empresa pro melhor dos pacientes, sem A, Z, sempre a gente chama o melhor do Z. Isso é fantástico, é cliente em primeiro
0: lugar, não tem como fugir, a gente acaba sempre voltando nesse mesmo, mesmo ponto. É, dos artistas aqui, para quem não conhece, o Rafa já trabalhou com vários artistas né, entre eles aqui anotei alguns, Giovanna Elbach, o Erasmo e a Gabi Pugliese. Veio o Neymar, o nadador Xuxa. O Xuxa veio. Rodrigo Faro veio, veio aqui o também. Faro,
1: veio a Bela Focconi. Cara, veio uma turma aí, a, 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 a Nicole lá que tá no polecampo, a Nicole Balls.
0: Débora. Débora. <risos> uma boa aí. É, bem legal, bem diversificado, né? É. E aí, esse pessoal, pelo que eu tenho visto, tá mirando muito nessa tal de lente de contato dental, né? É. Uma moda que entrou agora. Como é que isso funciona? Não,
1: meu, é muito... O tratamento da vez, né? Bem que não é uma coisa nova, né? Já hum. é muito... Já existe há 20 anos. Mas as pessoas não sabem disso. não vou já fazer isso há 20 anos atrás, né? Mas no Brasil, isso... É, tomou uma proporção grande eu Acho que eu, é, eu Um dos que mais falou Sobre isso em mídias sociais eu Acho que eu, as pessoas com que eu Trabalhei também falaram né? Todas essas pessoas que a gente citou É uma lista aí com mais de 70 dessas debilidade, se a gente pode chamá-los assim, acho que é uma palavra que encaixa para eles, personalidade da mídia, que são pessoas né? e eles acabaram falando nas redes sociais deles, isso acabou impactando de uma certa forma as outras pessoas que viram e acabaram procurando seus dentistas e ah, eu quero fazer aquilo que aquele dentista fez aquela pessoa e a pessoa tava na Bahia, ou tava no Sul, ou tava no Amazonas e tudo mais e a técnica foi linda e foi linda, e quer queira quer não, cada uma das essas pessoas tinham seus 4 milhões, 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões, 70 milhões de seguidores Essa técnica foi tomando proporções, proporções E, assim, não digo que foi eu Mas, assim, uma boa parcela ajudou a tornar mais popular essa técnica no Brasil Claro que muitos dentistas ajudaram também Mas... Existiu aí uma grande parcela de divulgação dessa técnica, de popularizar, fazer com que ela seja muito mais conhecida do que ela já é. E eu acho que foi válido, foi válido, mas fica um pouco também ah, no sentido de preocupante, porque aquilo, né? uma vez que se preocupa no sentido de divulgou-se uma técnica no sentido, a nível nacional, a gente tem que olhar com cuidado porque é que vai acontecer uhum. no segundo capítulo dessa história. Mas sim. aí também a gente não precisa falar sobre isso. <risos>
0: claro, tem que ter, manter a qualidade do, do produto, né? Manter a qualidade sim. do serviço. Sim, sim. Inclusive, já tocando nesse tema. Aqui dentro do, do IGP, eles também tem um, um instituto de pesquisa, né? Para inovação, para desenvolvimento de, de técnicas.
1: Na verdade, a gente tem... É, não, é, não é bem um instituto de pesquisa, na verdade, é um, é um laboratório uhum. né, que a gente, que a gente tem, é, que é integrado com o instituto, e, que é o IGP, né? E a gente está com uma expansão agora e está prevista aí para mais dois meses. Eu não posso falar sobre o que é a expansão, mas uma grande expansão. São as duas clínicas, a né? da Vila Nova e a daqui, mas a daqui vai, vai sofrer uma grande expansão. Vai passar por um processo que estamos passando, né? já temos quase seis meses aí nesse processo. E o laboratório ele possui quase 12 técnicos hoje, só no um laboratório. O laboratório contribui para a recuperação da clínica, né? Ele é a base de dados da clínica ele alimenta a clínica com as próteses, né? Todo fornece todo o material necessário para que a clínica consiga é, planejar os casos, é, executar os trabalhos, fazer os seus planejamentos é, de forma digital, né? A gente escaneia hoje dentro da clínica o planejamento digital, né? O a simulação do sorriso que é feita, né? Os encerramentos, enfim tudo, as guias de implante, é, as próteses as lentes tudo é feito pelo próprio uh, laboratório que diz dentro do próprio uh... o próprio instituto Exato. Legal, é excelente, né, porque você tá Muito.
0: com as duas frentes que são super importantes, né, uma dependente da outra, uhum. no, no mesmo espaço, né? No mesmo espaço. E é você que comanda a parte de pesquisa do, do laboratório, você que comanda a
1: área? Exato, a gente tem o um coordenador do laboratório, né, que, que cuida dessa parte, né, que coordena a, a equipe do laboratório, né, que é um que é um ceramista. Né? Existe um CADista né, no setor do cad que é o coordenador da parte do CAD. Então, são dois coordenadores para cada setor de, de experiência. Né? Uhum. Ao todo, quantas pessoas que são do Instituto, que trabalham
0: aqui? Hoje, são 45. 45 pessoas. 45 pessoas, tem é bastante gente. Bastante gente. <risos> Qual foi assim, um dos principais desafios que você teve para conseguir manter e progredir instituto? o Instituto? Para ser do tamanho que é hoje, para assumir uma
1: gestão? O maior desafio foi resiliência. Resiliência, essa foi uma boa resposta. É, não foi fácil a trajetória, né? Assumir esse, esse negócio também não foi fácil, mas principalmente hoje, dentro dessa jornada, o negócio familiar é muito completo, né? E você alterar toda, toda a mecânica de um negócio que ao longo dos anos deu muito certo, por alguma razão, começou a dar errado, e você, não há errado, mas passou a não funcionar mais, e você precisou... Se aquela alavanca, fazer com que aquilo mudasse, só que sem ter os recursos financeiros na época, passar a fazer qualquer aquilo tivesse que tivesse funcionar e depender disso para que a nova força voltasse a funcionar foram tempos árduos. Né? Então foi preciso muita resiliência para poder encarar é, a situação sem se machucar, sem machucar os outros, né, que estavam aqui, que estão aqui ainda hoje muito felizes pelo que aconteceu. Mas que na época não foi fácil. É, alguns enfrentamentos, alguns é, momentos que a gente passou, que eu passei, que foi é, uma saída da zona de conforto que a gente estava do está tudo bom, está estável, vamos manter assim. Mas eu falei, não, não eu quero, não quero isso, tá bom, eu quero excelente, eu quero o excelente. Quero eu não quero esse estilo de vida agora, eu quero esse estilo de vida aqui, como eu não quero agora, né? como eu quero a situação pra Miami, como eu quero muito mais uhum. né? e como eu vou querer sempre mais. Né? Então, né? Uhum. Por que o bom não pode ser o excelente? Uhum. Por que o excelente não pode ser... Mais excelente ainda. <risos> Exato. A gente sempre né, faz uma projeção
0: do que pode ser ainda melhor. Uhum. Isso é fantástico, é não se acomodar, né? Por uhum. mais que você tenha alguma coisa consolidada, é, tem casos assim, famosos de empresas grandes que tinham mercado, estavam consolidados, mas se acomodaram, não quiseram aceitar a inovação e acabaram ficando para trás. Né? É. E esse ponto também, que você falou de resiliência, foi muito legal, que é o um ponto de empresas familiares passarem por transformações de gerações. Né? A gente vê que muitas não conseguem suportar isso. A, geração, a primeira geração quer continuar com o um negócio do jeito que ele foi desenhado, que ele foi criado, e a segunda geração quer transformar tudo. Então fica essa, essa briga, né? esse conflito, mas sabendo conversar, sabendo argumentar, Sim. sempre sai coisa boa, né? Com
1: certeza.
0: Serviço odontológico, eu vi você comentando que são transformações e é uma autoestima para a pessoa, né? não só a saúde, bocal em si, mas também é um benefício é, estético, psicológico. Você encara isso como sendo um dos
1: principais benefícios né, do tratamento. Com certeza. É, para nós, e hoje eu acho que a principal função de um dentista que é, lida com estética não é fácil. O dentista que lida com estética, ele lida com a opinião do paciente, com a opinião de terceiros e Se o paciente for um paciente fraco de opinião, ele vai se deixar levar para terceiros. No sentido de, se o trabalho ficou bom para o paciente, ele pode olhar para aquilo no espelho Pode chegar no terceiro e falar, não, ficou muito amarelo ou está muito branco O paciente pode chegar para você, como já aconteceu, e só lava, só quebra prato quem lava ah, meu amigo achou muito branco, quero trocar. E você sofre essas, essas imposições dos pacientes. Porque é aquilo, o dentista que está entre quatro paredes, fechadinho ali, é, trabalhando com outros tipos de tratamentos, ele não está exposto a isso. Agora, o dentista que está lá, lidando com educação oral, trabalhando com estética, transformações de sorrisos, autoestima, pacientes, seres humanos, está lidando com pessoas que são influenciadas, que têm transtornos, que têm distúrbios, que podem aceitar um tratamento hoje e amanhã simplesmente mudar de ideia, como eu já vi muitas vezes acontecer. Então por isso que eu prezo muito a minha opinião nos tratamentos e às vezes não a do paciente, né? Por isso que eu prezo a função do tratamento em primeiro lugar e não a estética, né? Por isso na cabeça do paciente como fonte principal para que o paciente entenda que o mais importante é a função e ótimo a estética é o bônus do tratamento, uhum. né? O paciente primeiro ele precisa entender essa mensagem, no segundo momento ele vai conseguir absorver aquilo e ponto final. Passado isso, né? A gente tem que saber fazer o tratamento, atingindo a expectativa do paciente e atingindo a nossa expectativa. E não só atingindo a expectativa do paciente. Ele vive e mexe dias depois. Assim a gente pode virar um motivo de chacota e é o seu nome que está em jogo. Uhum depois o que vai acontecer? Vai falar, ah, mas foi ele que fez. Mas por quê? Porque o paciente pediu. Mas quem fez? Foi o dentista. O então, que acontece? É... é muito tênue a linha entre expectativa do paciente e expectativa do dentista. Né? Então eu acho que tem que alinhar muito é... hoje o que se faz dentro de consultórios para a gente não acabar se dando um tiro no pé. Porque hoje. A gente observa muito por aí, a gente dando voltas, voltas e voltas, sempre caindo no mesmo lugar, onde pacientes ah, exagerando no Botox, exagerando nos dentes brancos, exagerando em técnicas ah, de silicone de próxima mamárias muito grandes. E o que acontece? Depois viram, se arrependeram, uhum. mudam de ideia e aí, o que acontece? Ficam frustrados Sim. e acabam se arrependendo Então eu acho que o bom senso do paciente, o dentista em primeiro lugar tem que alertar é, o paciente disso E não é por falta de alerta né, dos dentistas, pelo menos na minha parte não é Mas existem casos que você não vai virar e falar, não, eu não vou fazer <risos> Eu mesmo já passei por isso e assim a gente quebra a cara, não tem jeito a Quebra a cara e, e bola pra frente, né? bola pra frente. São aprendizados que vem e a gente tem que seguir em frente. Então, são detalhes né, que a gente vai somando a nossa continha da vida pra que é, fique de lição e que a gente possa passar para outros profissionais, para que aquilo não volte né, uhum. a sucumbir
0: dessa forma. Uhum. Sensacional. É verdade, você tem total razão. <risos> que A gente acabou de falar de mídia social de influência é, é muito nítido, né? A gente acaba fazendo alguns procedimentos, tomando algumas atitudes, pensando no que o outro vai achar do que o que a gente realmente gosta, o que a gente gostaria de fazer, né? Isso é uma coisa, foi bem legal esse ponto. Pra finalizar, você falou de aprendizado. Como é que funcionam esses cursos que você, você dá? Ah,
1: os cursos são, são muito interessantes, são cursos de... Nós temos duas plataformas de, de cursos, né? São... São os cursos de imersão, né, que acontecem em três dias consecutivos aqui no IGP, em São Paulo. É, são cursos voltados para a reabilitação oral adesiva, é, focados né, diretamente em lentes de contato, né, como tratamento reabilitador. A gente, no caso, né, tem paciente ao vivo, então eu e minha equipe, a gente consegue em três dias reabilitar um caso com laminado cerâmico, hoje no fluxo digital. A gente passa o um hands-on para os alunos, então cada um dos colegas tem aí o seu manequim, fica com o seu micromotor elétrico, ali com o seu kit de brocas, com as nossas sequências. Tem toda a experiência de preparar um caso do início ao fim protocolado, a experiência do mocap, a experiência de dimensão espacial com as guias, né, do isolamento absoluto. Tem toda a teoria de preparação, mocap, cimentação, a experiência de fazer no simulador a, a cimentação do caso Sim, É um curso bem, bem interessante, rápido e, e, e prático, muito intenso, com carga muito densa, mas uhum. muito intenso, né? Curso muito legal. no né? ministro, ele, fazem já há quatro anos, já tem 4 ou 5 anos de vida, é um curso muito, é, muito, muito aceito, se não me engano já são mais de 1.500 ou 2.000 alunos já formados né, por esse curso, eu já tem o diploma do VIP, então já tem, tem uma história aí muito boa, muito bonita, e, e o outro projeto é o nosso curso de especialização em Baranhão Camboriú, na Faculdade de Avantes, onde eu e minha esposa somos ela, na verdade, ela é a coordenadora do, do curso E nós tocamos é, juntos a especialização lá Somos uma equipe de dez professores Somos, Vamos abrir a segunda turma em outubro E essa turma é uma turma de dois anos de curso São dois anos intensos de curso E é titulado como especialista em estética O... O aluno que faz, conclui esse curso nesse período de dois anos, um curso bimestral de, de três dias. Uhum. Então, bem legal a experiência também, paciente, clínica, todo o conteúdo didático, prática, resinas, fotografia, treinamento, maquiagem, encerramento, toda a nossa teoria, prática, clínica, diária de rotina, a gente resolveu colocar de uma forma pocket dentro da especialização como nós vamos passar os nossos conteúdos para né? um aluno quando nós montamos essa especialização a gente falou, eu comecei a gente falou, como é que seria a especialização ideal dos nossos sonhos que a gente gostaria de fazer para que nós conseguíssemos executar uma reabilitação adesiva do início ao fim e aí nós fomos convidando os professores né, pessoas que nós sentimos mais confiança, mais competentes né autoridades no assim, sentido né nível nacional que pudessem nos dar ali um feedback, um, uma retaguarda grande e pudessem assumir conosco essa responsabilidade de, de levar para frente esse projeto aí, de tamanha responsabilidade que é o, o a especialização, com né, quase 60 alunos aí nossa turma, muito grande com especialização, mas que tá dando super certo, né, vai se formar agora em setembro e já vamos abrir aí a segunda turma, vai tá sendo muito legal trabalhar com eles, muito bom.
0: Maravilha! Bom, pessoal, recado dado, quem quiser seguir nessa área, procurem pelos cursos do, do Rafael Puglisi, que você vai estar tá aprendendo simplesmente com o cara que é referência no mercado. Bom, Rafa, queria agradecer de coração mesmo a participação, foi muito 10 a recepção que eu tive aqui, isso é um nota mil, parabéns pelo Instituto e saindo daqui já vou passar na recepção lá, marcar uma consulta para o Vicente, que o dente dele já tá todo amarelo de tanto café que ele tomou. <risos> Ele tá dando um, um sorriso mais clarinho
1: lá Fechado, meu irmão Combinado, espero vocês aí na próxima Valeu mais uma vez pela oportunidade aí Fiquem todos com Deus Espero que tenha contribuído um pouco aí Para o é, um aprendizado aí o um conteúdo de todos Fiquem com Deus, um beijo grande Valeu